0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Yo muy bien, mira, estoy aquí, pero en las nubes, Fortuna. Cada vez que tengo encuentros sexuales con mi pareja, se queda callada muda. Así la dejo, mira, en éxtasis en el universo, fortuna. No me lo dice, pero sé que está gozando. ¿Cómo sabes que lo que está diciéndote es que
1: eres buen amante o quizá justamente lo contrario? Ay, no. Esos silencios, ¿cómo los interpretamos? ¿Cómo podemos decirle a la pareja es que tú eres malo en la cama? Vamos a dar algunas ideas, algunos consejos. ¡Comenzamos! dichosa
0: sexualidad
1: con la sexóloga Fortuna Ditchi y Carlos Hernández
0: Fortuna, me encanta lo que nos dice Cristina. Dice, pues así díganle, eres remalo, malo, con... <risa> Ojalá fuera así de sencillo, no, Fortuna. No. Hay un montón de consideraciones que debemos eh, tomar en cuenta para que cuando lo digamos no sea un dardo envenenado, Por ¿no, Fortuna? Por supuesto
1: que sí. Y fíjate, yo empezaría desde el principio, Carlos, es qué es ser un mal amante, oh. qué es ser malo en la cama. ¿Por qué? Porque a lo mejor nunca ha sido diferente y ahora resulta que yo o vi películas o leí o mi amiga me dijo que su pareja le trajo flores y que entonces fue... Y uno dice, espérame tantito, ¿con quién me estás comparando? Qué ¿no? ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es ser malo y qué es ser bueno en la cama? ¿Tu pareja antes era diferente? ¿Pasa algo que dejó de ser bueno y ahora resulta que cambió? ¿Es poco atento? ¿Está poco interesada? ¿No pone atención en lo que está sucediendo? ¿No te pregunta? Entonces, me parece que estas preguntas tendrían que ser honestamente contestadas. ¿Por qué? Porque también es bien fácil señalar. Un dedo señala hacia adelante, pero tres se están dirigiendo hacia mí. ¿Qué estás haciendo tú para que tu pareja sea mal en la cama? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Qué tan involucrada estás o involucrado? ¿Qué es lo que estás haciendo y qué tanto sabes y conoces lo que tu pareja necesita para hacer que esto sea distinto? Entonces, en principio es, ¿habrá algunos aspectos en los que tu pareja no es tan buena en la cama o es malo en general? ¿O será que murió el amor, murió el deseo y murieron las ganas de arreglar esta
0: situación? Oye, qué importante lo que nos estás diciendo porque me habla de que es algo compartido. Fíjate, Laura nos dice... Pero no es solo cosa de los hombres, eh. también somos las mujeres que no colaboramos. Y Laris nos dice, primero habrá que ver qué es malo, porque hay hombres que dicen que es malo porque no le das lo que quieres. O sea, hay que mirar de ambas partes ¿no? y entender que esto pues, es un proyecto compartido. Totalmente
1: de acuerdo, porque a mí
0: malo me suena absolutista, a áspero, atajante.
1: Yo creo que habrá algunas cosas que no están funcionando y otras que no, y... ¿Hasta dónde está mi responsabilidad de hacer que se disfrute o que esto pueda funcionar de alguna manera? Yo creo que podríamos empezar. A ver, si es una cuestión de apatía, de desgano, de falta de atención, de falta de interés por lo que está sucediendo. Ese es un aspecto importante, porque yo te voy a contar algo. Yo he visto o he recibido pacientes que me dicen, es que no me gusta cómo besa o no me gusta cómo huele o no me gusta cómo técnicamente hace algún movimiento o no sé cómo me masturba. Y yo digo, bueno, unas son como cosas muy concretas de una técnica que puedo mejorar y la otra tiene que ver con una actitud, Carlos, el querer participar, el estar abierto a escuchar cosas nuevas y aprender. Aprender cosas nuevas, ¿no?
0: Oye, y qué importante. Esto que dices de apertura Porque también pasa que a veces Nosotros todo el tiempo estamos diciendo No, 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 no y la pareja también se aburre Y yo aquí quiero preguntarte, Fortuna Con esto que nos dice Laura Mi pareja me dice que soy muy mal en la cama Porque no le quiero hacer oral Pero él es muy violento Siento que por eso no se me antoja A mí me da la impresión de que sí hay cosas Que muy tajantemente nos dicen Este sí es mal amante Como ser violento, como tener encuentros no consensuados Como humillar a la pareja ¿no?
1: Excelente punto y creo que ahí está la línea ¿no? Lo Exacto. que acabas de decir tú Y es decir, a ver, espérame tantitito Si es violento, si no me toma en cuenta Si no sabe si tengo un orgasmo o no Si no le importa, si llega y agarra casi casi sin permiso si. A lo mejor penetra eyacula y se va Y no hay más de ello Sí, sí me parece que estas son actitudes Que definitivamente me alejan de la posibilidad De construir algo interesante Para ambos, de este bienestar Que la Organización Mundial de la Salud Dice salud sexual es generar este bienestar Este bienestar no está presente A lo mejor en ti sí, pero no en mí Y esto como pareja no funciona Entonces yo sí creo que sentarnos seriamente A platicar sobre esto, y ojo No a la hora de la intimidad, Carlos Creo que en algún momento donde lo llevemos a tomar Tomar la copa o tomamos un café fuera de la, de la casa y fuera de la habitación y fuera del deseo del momento de la intimidad. Es decir, quiero pedirte algo y no es una exigencia, ¿no? Quiero hablar sobre un tema que para mí es importante y acuérdense, yo la técnica del sándwich me funciona muy bien, Carlos. ¿Cuál es la técnica del sándwich? Siempre es pan jamón pan. Bueno, aquí es bueno, malo, bueno. <risa> o, o digamos, este, bueno a lo mejor algo que me incomoda y propuesta. Eso es lo que me gustaría como mencionar. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, siento que últimamente estás siendo muy mono, estás muy presente, eres muy amoroso, eh, me encanta cómo me agarras, pero ¿qué te cuento? No estoy pudiendo tener un orgasmo, no sé si el problema es poca lubricación, me está doliendo la penetración, no estoy pudiendo encontrar como el saborcito, no sé si está muy rápido, pero bueno, entiendo que este es mi problema, pero mira, fíjate, podemos comprar un lubricante que a lo mejor puede ayudar, podemos jugar un poco. Antes, o a lo mejor que yo tenga mi orgasmo antes de la penetración y así a lo mejor me da un poquito más de tiempo. Podemos hacer que tú cuando me masturbes coloques un poco de lubricante en tu mano y entonces a lo mejor la estimulación será más adecuada. Entonces es mucho más fácil que el otro se abra a escuchar esta propuesta. Y voy a poner un ejemplo porque siempre nos dicen que le estamos tirando a los hombres y no a las mujeres. Entonces quiero poner un ejemplo del mismo sándwich de un hombre hacia una mujer. Vamos a sentarnos, nos vamos al café y entonces te digo, a ver corazón, para mí es muy importante importante La intimidad contigo, te amo, te deseo, me gustas, quiero eh, estar más veces o más frecuentemente contigo, te quiero decir lo que me está sucediendo, me quedo con ganas, no estoy, me siento muy frustrado. ...constantemente es una negativa de tu parte... ...hay una resistencia... ...por lo tanto quiero proponerte... ...escuchar qué necesitas si quieres... ...generar un ambiente probablemente en la casa de mayor seguridad... ...qué quieres que haga si quieres que te ayude con los niños... ...si sientes que ir a un motel sería algo atractivo... ...entonces dar algunas propuestas... ...o que esté en mis manos para que tú tengas como más ganas... ...y más interés en esto que para mí es importante... ...¿cómo te quedó el ojo?
0: Y me parece importante, fíjate... ...nos dice Chinchín algo que a mí... ...y creo que nos pasa mucho a todos los hombres y las mujeres... Yo se los digo así como con chistes para que le vaya okay. cayendo el 20. Okay. Fíjate, okay. es lo que tú estás diciendo. Nos hace falta un montón de herramientas, sí. un montón de recursos como sí. el que ya nos das de los sándwiches para poder verbalizarlo de manera asertiva, fortuna. Exacto. Es verdad, lo lanzamos en chistes, lo, lo decimos así en comentarios, así que a lo mejor caen en el peor Exactamente. momento. Exactamente. Y no sabemos, los que estamos recibiendo ese mensaje a través del chiste, si de verdad es un chiste, si de verdad te está molestando, <risa> si debo hacer caso, porque capaz sí. que hago caso y al rato era un chiste y sí. cambio algo que era importante para sí. ti. Sí.
1: excelente punto, Carlos. Eh, Habrá que hacer algo asertivo y confirmar ¿no? a mí la, la de eh, retomar qué es lo que el otro está diciendo antes de contestar o de defenderme a lo mejor decir es déjame resumir lo que acabo de escuchar okay. este es el acuse recibo se llama es una técnica también de la comunicación y es decir déjame escucharte qué es lo que me estás proponiendo y vamos a hacer una listita juntos y antes de defenderme o de contrarrestar o de atacar es lo que me estás pidiendo es esto y entonces podemos estar hablando de lo mismo porque si no creo que esta parte sutil donde tú dijiste muy bien al principio, un dardo envenenado, envenenado. yo creo que ahí es donde tenemos que realmente tener el, el amor y el cuidado en nuestras manos, ¿no? Porque saber que esto que podemos decir a continuación puede ser algo que llega de forma importante. Fíjate, otra de las formas que podemos hacer para hacerle entender a la pareja que quisiéramos hacer cosas diferentes o alguna propuesta, es quizá o algo de literatura erótica o alguna película porno. Poder poner la escena y decir, fíjate, se me antoja esto, no me gusta esto, mira cómo la presiona y cómo la empuja, eso jamás lo vayas a hacer, aunque lo hagan, ¿eh? Pero como, como hacerlo de forma en la que esto me parece que es vulgar, esto me parece que no me funcionaría, esto no me hace sentir bien, esto me hace sentir que estoy siendo usada o, oye, se me antoja tremendamente ser esa posición o, oye, que tra si traemos, no sé, esa vela o ese vibrador y lo podemos comprar como una sugerencia a partir de una escena, de un libro o de una película.
0: Fíjate, me da mucha risa esto que no dice Trinidad Fortuna. Porque otra vez, Fortuna, por favor, ¿no traes ahí en tu bolsa tu, tu espera de cristal, Fortuna? Porque dice Trinidad, eso no se dice, se siente. ¡Guau! ¡Ay, eso cómo lo siento! ¡Guau! Yo siento rico y ¡Guau! lo demás no sé, ¿no?
1: ¡Guau! Híjole, ese es uno de los grandes errores con los que hemos crecido, ¿no, Carlos? Es que es obvio o es natural o es algo que se siente. Oye, espérame, perdón, y de verdad te lo digo. Tú no sabes si lo que yo siento es rico porque me la estás metiendo. ¿No? ¡Oh,
0: tengo
1: una hemorroide Y me está doliendo la hemorroide Cada vez que pasas el, la mano por ahí y yo hago un gesto de Para ti interpretado como placer o como dolor
0: Y fíjate, Maura No, sí díganlo, por favor Porque a veces uno no se entera Uno piensa que todo está bien Y nomás se alejan Pues Exacto. lo que decimos, no, Fortuna Si claro. no lo dices Y piensas que se va a sentir en el universo entero Y tú no lo sientes Y no recibes el memo Y tú piensas Pues entonces, ¿qué está pasando mal? Y nomás se va claro. ¿Qué pasó?
1: Y ¿sabes qué pasa también, Carlos? De pronto, las ideas que traemos en la imagen cuando se llevan a cabo, no se ejecutan claro. de la misma forma y el resultado de pronto puede ser muy frustrante. Bueno, justamente por eso, mientras más explícito y más concreto, más transparente en ese sentido seas, creo que esto es un aprendizaje, no solo de comunicación, sino también de ejecución. ¿no?
0: Exacto. Una máxima, los problemas se atomizan, ¿no? se revisan a fondo, a detalle para poder encontrar propuestas de solución.
1: Susana nos dice, no me complace, no me hace sentir bien. Y yo digo, a ver, Susanita, ¿qué es lo que quieres sentir y qué responsabilidad tienes tú y qué responsabilidad tiene él? De verdad, aquí podríamos hablar de que el otro es un mal amante porque no te hace sentir, por ejemplo, lo que sientes cuando tú te estás masturbando. Oye, es otra velocidad, es otro contacto, hay que poner atención en otros lados. A lo mejor tú misma no estás concentrada. Entonces, habrá que aterrizar un poco las expectativas, la responsabilidad personal y poder saber si el otro, si lo que estamos pensando es que de de verdad el otro me va a hacer sentir, esa es su responsabilidad, es lo que le toca o yo siento a partir de convocar lo que necesito para llegar a donde quiero ir, ¿no?
0: Oye, Fortuna, y también tengo la impresión de que contamos con muy pocas herramientas para verbalizarlo, ¿no? Como que sentimos a veces que decir lo que queremos y necesitamos es ponernos en un lugar de sangrón, de pesado, de conflictivo y preferimos callarlo y ver cómo lo vamos solucionando en el camino. Chispa, yo le mando mensajitos porque a mí me da pena expresar lo que me gusta en la cama y decirle lo que no me gusta. Le voy poniendo cosas que me hacen sentir bien, pero también cosas que no me agradan tanto y por qué me gustaría cambiarlo. Es decir, da una propuesta de solución me parece una buena vía también ¿no? totalmente ¿Fortuna?
1: de acuerdo hay gente que yo me acuerdo mucho este ma te voy a ventilar eh pero me acuerdo mucho de estas <ríe> cartas cuando mis papás se peleaban yo yo no sé por qué tengo la imagen de estas cartas que mi mamá le terminaba escribiendo a él y que él a partir de eso se sensibilizaba y quizá si lo hicieran hablando no era la misma respuesta que tenían. Yo no sé si a mi eh, papá le servía esta vía, digamos, el haberlo leído, haber tenido esta distancia, Exacto. el poder releerlo, a mi mamá tener la claridad a la escribirlo, elaborarlo. elaborarlo, y sé que esa era una de las formas. Es, me ventilé durísimo.
0: <risa> <risa> a ver, otra vez nos están llamando aquí. tu <risa> <De> mamá Fortuna. <risa>
1: Pero sí, sí me acuerdo que era una forma de comunicar. Entonces, yo sí creo, aquí dos cosas. Una, ponerlo en palabras, ¿no? Escribirlo. Y la segunda es comprobarlo. Opuestas, que es una de las cosas con las que cerró que me parece importante, no es solo lo que no me gusta, es por supuesto cuidando lo que no me gusta, pero proponiendo lo que sí me gusta, haciéndome responsable de esto, que me parece interesante otra más, que me parece que tenemos que tener mucho cuidado, hay mujeres que se me acercan y me dicen, es que no somos compatibles, y yo digo la compatibilidad no nace no nacemos compatibles, nos hacemos compatibles a partir de un trabajo, de una introspección, de una expresión, de una comunicación, de una asertividad, de poder compartir con la pareja la información de lo que yo espero aterrizar mis expectativas, lo que necesito con una escucha atenta y un interés genuino de parte de ambos. Si no hay motivación, si no hay interés, si yo no modifico nada porque creo que soy un buen amante y tú no me vas a venir a enseñar, ahí sí te diría que no es una cuestión de compatibilidad, sino de motivación e interés.
0: Yo me quiero ir despidiendo, Fortuna, con lo que nos dice Denise. No sé por qué nos cuesta tanto trabajo decirlo. Deberíamos tener la libertad de expresarlo con total apertura. Es algo fundamental y es parte de la pareja. Me gusta que lo diga así, Fortuna, porque yo sí creo que hay en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, lo veo muchísimo como esta dictadura del buen decir. O sea, parece que lo plantean de una forma tan sencilla que como yo no lo estoy consiguiendo, prefiero o callarme para no cajetearla o prefiero <risa> decir soy malo y alejarme. Creo que aquí también debemos ser bien compasivos con nosotros y decir sí, este análisis que hace Denise me sirve para entender que hay herramientas que debo trabajar, pero también para entender que no crecimos sabiendo estas herramientas, ni fomentando estas herramientas, ni aprendiendo estas herramientas. Y ojo seguramente ni viendo estas herramientas en nuestras casas ni en los vínculos cercanos aprendimos a vincularnos de otra manera el reto hoy es resignificar esa manera en que nos comunicamos y nos vinculamos pero entendiendo que sí venimos de un teléfono descompuesto Fortuna.
1: totalmente de acuerdo y que hoy no es casualidad que estés escuchando este podcast ¿no? no es casualidad que hayamos propuesto este tema y que justamente estemos hablando de ello es poder indagar en nuestras herramientas y si no las tenemos es desarrollarlas buscarlas para poder realmente poder tener este encuentro de comunicación con la pareja. Y aquí yo voy a cerrar con esta, donde me dice, mi pareja es malo en la cama porque es muy serio. Yo quiero jugar y él no. Duro, ¿eh, Carlos? Sí. Esta está muy complicada. ¿Por qué? Porque a lo mejor parte de mi carácter, de mi forma de ser, no es juguetona. La otra me está exigiendo, pidiendo, o necesitando algo que no puedo ofrecer. Ahí, si estuvieran en mi consultorio, podríamos lo que podríamos hacer es, si hay interés de parte de ambos, es ir a un punto medio. Exacto. Donde podamos empezar a suavizarnos con qué juegos sí te interesan, qué tipo de diversión, si es algo que empata contigo, con tu carácter, por qué no estás pudiendo ser juguetón. Y la otra, en la medida en la que pueda ser juguentona con sus imaginaciones y sus fantasías, con sus juguetes, siempre y cuando, bueno, pues sea de común acuerdo y que puedan llegar a un punto donde esto pueda empatar. Creo que aquí otra vez el problema no es si es serio y no quiere jugar, sino la intención y la motivación que pueda haber para poder ponernos de acuerdo para una satisfacción mutua.
0: Y que aquí sí muchas veces el apoyo de un mediador ayuda mucho, no Fortuna. Yo sí siento que hay puntos muertos que ya no miramos en el día día a día o en el conflicto cotidiano y tener a una tercera persona que lo vea desde afuera y nos ayude a integrar es importante. Fortuna, si queremos apoyo para nuestra terapia de pareja, tú puedes echarnos la mano.
1: Claro que sí. Arroba Fortuna Dici es mi Twitter. Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook. Y en Instagram estoy como Fortuna Dici. Carlos, ¿dónde tomamos asesoría? ¿Dónde podemos educarnos más? ¿Dónde podemos obtener información de ti y de lo que haces?
0: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. Fortuna, siempre es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Igualmente, corazón. Bye, bye.